0: Hallo und willkommen zu äh, Debrief, dem Podcast von Virtue Austria. Wir sitzen hier, Markus Lust und Florian Atzmüller aus der Strategie bei Virtue und machen äh, für 30 Minuten Spaß. Und Spiel mit euch, äh, weil 30 Minuten auch der übliche Arbeitsweg äh, in Wien ist. Und am Ende wird das Ganze beendet mit einem äh, Signalton, nämlich äh, dem alten Wiener Linienton mit äh, bitte zurücktreten, Endstation. Äh, das wird euch äh, quasi verabschieden und begrüßen werden wir euch jetzt mal. Ah, apropos begrüßen, um es gleich vorweg zu machen, danke an unsere Sponsoren, die uns die Mikrofone zur Verfügung stellen, nämlich Mike Me. Mike Mee. Danke ziemlich, sehr. ziemlich cool, ziemlich gute Audioqualität, sage ich jetzt mal, obwohl ich es mir gerade nicht anhöre, sondern ihr. Aber wir haben es schon mal äh, auch von der anderen Seite erlebt und das war ziemlich gut. Ja. Unser heutiges Thema ist Empathie. Warum Empathie? Ich glaube, es ist einfach ja nicht
1: nur für unsere Branche super relevant, sondern es ist war gerade in den Medien groß. Was heißt gerade? Es ist schon ein bisschen aus, aber... Michael Landau hat diese Regierung kritisiert und hat gesagt, äh, es gibt ein Empathiedefizit in mhm. Österreich.
0: Mhm. Ich würde sogar noch größer den Bogen sparen und sagen, ist, ja, er hat ziemlich sicher recht bei der, unserer Regierung, aber darüber hinaus kann man dies, diese Tendenz generell im Rechtsruck verorten. Also es gibt auch ein Empathiedefizit bei Trump. Und ja. Empathie ist wahrscheinlich und das hat so der gesellschaftliche Unterbau. Die beste Gegenwaffe gegen so gesellschaftliche Verrohung und gegen dieses äh, Wir gegen die, da kannst du halt mit Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen am meisten bewirken.
1: Mhm. Kurz müssen wir natürlich auch die Definition, unsere Definition von Empathie bringen. Das ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sie in andere Menschen einzufühlen, quasi. Genau. Das Einfühlungsvermögen, ja.
0: Genau. Ich habe mir immer so vorgestellt, wenn du dir die Welt wie äh, Social Network vorstellst, dann ist halt Empathie äh, der Schlüssel zu deinem Feed, mhm. der dafür sorgt, dass da irgendwie äh, was abgebildet ist. Also nämlich die Gefühlswelten anderer, die Postings von anderen. Ohne Empathie wäre halt einfach dein Feed leer oder du würdest nichts anderes machen, als dein eigenes Profil zu pflegen in so einer narzisstischen äh, Verschrobenheit irgendwie. Und das wollen wir halt nicht. Das wollen wir weder in der Werbung noch in der Welt, hoffe ich.
1: Ja, und spannend ist, wenn man natürlich äh, Empathie googelt und ein bisschen schaut, wie kann man empathisch werden, dann kriegt man Tipps wie beobachte dein Umfeld, zeige Interesse an anderen, versetz dich in andere Rollen und dann eigentlich für alle, die in der Werbung tätig sind, klingelt es da, mhm. weil genau das auch die Dinge sind, die man im täglichen Business braucht. Also ich wiederhole, beobachte dein Umfeld, Konkurrenzanalyse, Research machen, zeige Interesse an anderen. Zeig Interesse an die Audiences, an den Kulturen, aber auch an Kunden selbst und versetz dich in andere Rollen. Das ist eigentlich schon genau das, die Kernzutat, die es auch für eine ordentliche Werbestrategie braucht.
0: Das stimmt ziemlich sicher, auch weil du das gerade sagst, dass das ein ähm, ja, dass das erklärt, warum wir uns damit beschäftigen oder was es mit Werbung zu tun hat. Das erklärt, glaube ich, auch, äh, warum Empathie gesamtgesellschaftlich wichtig ist, weil ähm, Kunst nichts anderes ist. Storytelling im Größeren, also sowohl in der Werbung als auch in der Kunst, ist nichts anderes, als sich reinzuversetzen. Ich spiele euch ganz, ganz kurz eine äh, winzige Szene vor zu dem, was Roger Ebert, der Filmkritiker, über Kino und Empathie sagt. Nur ein Satz. Ja, also eigentlich genau das auf den Punkt gebracht. Er sagt, das Kino oder im weitesten Sinne hat die Kunst, das Geschichten erzählen, ist eine Maschine, die Empathie herstellt. Das mhm. finde ich irgendwie eine äh, ziemlich schöne, äh, kompakte Beschreibung. Ähm, und natürlich gibt es Empathie halt einfach schon, also die Auseinandersetzung mit Empathie so gesellschaftlich schon, mhm. schon ziemlich lang. Ähm, was da zum Beispiel darunter fällt, ist dieser berühmte Aufsatz, wie es ist, äh, als Fledermaus zu leben. Also how is it. Uh, muss man schon nachschauen, What is it like mm. to be a bat, heißt er ganz genau, aus den 70ern, 1974 von Thomas Nagel, einem uh, Philosophen, also einem Amerikanischen, der eben sich fragt, wie ist es eigentlich, können wir, also sein ein Gedankenexperiment, können wir uns reinversetzen in eine Fledermaus zum Beispiel, mm. in irgendwas, was völlig anders ist als wir und seine Antwort ist, nein. Also ja. er sagt, es geht nicht, wir können so flattern wie eine Fledermaus, wir können uns die Augen verbinden, wir haben aber kein Echolot. Also werden wir nie wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Das ist die eine Seite. Jetzt könnte man aber sagen, auf der anderen Seite, okay, rein objektiv geht es nicht, dass wir wirklich jemals wissen, wie eine andere Spezies denkt. Mhm. Aber was wir sehr wohl können, oder noch anders gesagt, wir können gar nicht anders, als dass wir Empathie mit unseresgleichen haben. Also das ist sogar... Um da ganz kurz auch quasi biologische Fakten einzubauen, das ist tatsächlich in unserer Biologie. Also, Empathie, mhm. äh, das sagt eine Studie aus den frühen Nullerjahren, ich glaube, oder von 2006 ist sie, eine US-Studie, ähm, die sagt, Empathie ist eine angeborene Eigenschaft. Hat sie herausgefunden, indem sie sich angeschaut hat, Babys, also mhm. so im Alter von 18 Monaten, Kleinkinder, glaube ich, sagt man da schon, nicht, ähm, also 18 Monate alte Menschen, sitzen auf dem Boden, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen daneben signalisieren dem Baby, dass sie irgendwas wollen, mhm. eine Türe öffnen zum Beispiel oder irgendwas greifen und die Babys helfen und die Babys helfen, ohne dass es ihnen was bringt. Mhm. Das natürlich zuerst mal die Frage auslöst, warum, warum würden wir irgendwas tun, wenn es uns nichts bringt und die Antwort, die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darauf gefunden haben, war es bringt uns was, weil wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn uns wer hilft. Mhm. Also ganz einfach gesagt, unsere Belohnung ist dass wir wem helfen, weil wir wissen, dass es sich gut anfühlt, wenn uns wer hilft. Also es ist einfach wirklich eine biologische Sache. Wir helfen, weil es sich gut anfühlt, geholfen zu werden. Eine spannende, spannende um Studie. Eine okay. spannende
1: Studie dazu gibt es von Harvard Business Review, die sie mhm. angeschaut haben, ähm, Empathie und Manager und die haben herausgefunden, das ist auch spannend für unseren Bereich, die haben herausgefunden, dass Manager, wenn sie empathischer sind, dass sie mehr und mehr auf Marktforschung scheißen und sie vom eigenen Gefühl leiten lassen. Mhm. Was extrem spannend ist, weil in der Werbung halt immer wieder versucht wird: okay, ähm, vertraue ich auf mich selbst mhm. oder glaube ich der Marktforschung? Und die haben halt wirklich gesagt: okay, fuck it, diejenigen, die empathischer sind, so mhm. das Soziogramm, mhm. die empathischer sind, die scheißen mehr auf die qualitativ-quantitativen Studien aus andere Manager.
0: Mhm. Das ist natürlich, das ist ein super spannendes Feld, äh, mhm. dass man da aufmachen kann in Wirklichkeit. Von wo bis wo äh, äh, geht Empathie, aber auch sowas wie, äh, was ist wichtiger, mhm. Fakten oder Gefühle? Was überzeugt Voll. das andere oder hat umgesetzt auf unsere Arbeit wahrscheinlich Strategie oder Kreation? Ja, und man landet dann auch
1: schnell bei, bei so klassischen Werbethemen auch wieder, so Usability, ja. Customer-Centricity, Human-Centered-Design, mhm. ähm, die ganzen Einteilungen oder dieses Schlagwort to put yourself uh, in the other shoes, mhm. die user experience. Das funktioniert ja alles nur, wenn man empathisch ist, weil ansonsten bringe ich ja dieses Einfühlungsvermögen gar nicht auf und kann den Job ja gar nicht ausüben, wenn es mich nicht interessiert. Dann kann ich kein Empathy Map machen, weil mhm. sobald ich eine Persona, Empathy Map oder mir mit Limbic Maps, was auch immer, auseinandersetzt, muss sie ja die, das geistige Vermögen aufbringen, dass sie mich in wen hineinversetzen
0: kann. Auf jeden Fall. Ähm, äh, nur, auch noch kurz, äh, um, um die Herleitung zu machen, warum wir uns jetzt damit beschäftigen oder wie, was der Ausgangspunkt war. Ich habe einen Artikel gelesen, ähm, der hieß irgendwie the Survival of the Richest. Mhm. Ähm, und der Autor dieses Artikels, das beginnt irgendwie wie so eine äh, Horrorfilm-Exposition, äh, der wird eingeladen von Superreichen vor ihnen zu sprechen. Also mhm. So eine secluded location, total fancy alles. Äh, er hat gesagt, sie haben ihm sein halbes Jahresgehalt gezahlt. Er hat gedacht, er wird dort vor 100 Superreichen reden. Stattdessen äh, haben sie ihn an einen Tisch gebracht. Das sind fünf Investmentbanker, also fünf der reichsten Investmentbanker. Er sagt nicht Wer äh, rund um einen Tisch gesessen und hatten einfach Fragen. Die wollten keine Präsentation hören. Die haben gesagt, ja, das. wir haben einfach Fragen. Und das Absurde ist, also und ich sage auch gleich was es mit Empathie zu tun hat. Die haben sich hingesetzt und haben quasi gesagt, okay, wir gehen davon aus, alles geht in den Arsch. Die Welt mhm. ist auf dem Weg in die äh, Versenkung. Es wird alles immer schlimmer. Das ist das, wovon die anscheinend ausgehen, die super rich äh, people, mhm. und sagen, sie gehen zu 100 davon aus, dass es ein Event geben wird. Sie nennen es einfach nur die Event, ist ja. egal ob das jetzt Klimakatastrophe hm. ist oder Uprising oder, oder Flüchtlingswelle. Völlig egal. Ja. Es ist einfach ein Event und sie sagen, nach diesem Event wird wahrscheinlich unsere Gesellschaft so nicht mehr existieren, dann gibt es halt kein Geld mehr und so weiter. Und ihre Frage war in Wirklichkeit, es äh, war schon irgendwie, äh, fast schon komödiantisch, Ihre Frage war, wie stellen wir sicher, dass unsere Securities dann auch nur für uns arbeiten? Ja. Wenn es eigentlich dann kein Geld mehr gibt und so, wie, wie scheinen wir das sicher? Und in diesem Artikel holt der Typ endlos weit aus natürlich und macht dann dieses Feld auf mit mhm. äh, Menschlichkeit versus AI und so weiter. Aber worauf er dann am Ende kommt, ist, ganz simple Botschaft, er sagt, vielleicht indem ihr jetzt schon net Scheiße zu ihnen sagt. Mhm. Also, warum? Also, Anscheinend, das ist ein bisschen die Botschaft des Artikels. Ist das den Superreichen nie eingefallen? Sie haben die ganze Zeit überlegt: Sollen wir denen Dog Collars anlegen mhm. oder wie stellen wir, weißt du so irgendwie, wie stellen wir sicher in einer anderen Welt, dass die für uns arbeiten? Und die Lösung ist wahrscheinlich einfach: Versetz dich rein in diese Menschen. Mhm. Und das fand ich einfach so einen guten Gedanken irgendwie und eine so wichtige Idee, dass wir uns dem Thema widmen wollten. Voll.
1: Und eben, die, die, die Brücke ist ja schnell geschlagen zu uns, zur Werbung. Weil genau. wir als Strategen machen ja nichts anderes. Wenn ich jetzt auf Facebook Menschen target, die Weber-Griller liken, dann muss ich da ein gewisses Verständnis dafür haben. Das mache ich ja nicht einfach so.
0: Voll. Und äh, die schlagt nicht gut nur die Brücke zu uns beiden, sondern halt wirklich zu uns allen. Und wie wir ja schon mal in äh, der Nullerfolge, glaube ich, äh, in der Nullnummer gesagt haben, äh, laden wir uns ja auch immer Gäste ein, wenn es irgendwie geht. Und wir haben auch heute wieder wen da, der, glaube ich, zu dem Thema ein bisschen was zu sagen hat, äh, die jetzt auch schon neben uns äh, sitzt seit zehn Minuten und... Äh, angestrengt äh, weghört. <lacht> äh, sie verhält sich ruhig. Sie verhält sich ruhig und äh, genau. Es war sehr, sehr bemerkenswert. Ich habe dich noch nie so lange im Stück nichts gehört. Ich auch
2: nicht, wow. Hallo Lisa.
0: Es ist, oh, hi. Magst du dich selbst vorstellen oder sollen wir dich vorstellen? Puh, Lisa Schmidt, ähm, sag einfach, was du bei uns machst.
2: Boah, äh, mittlerweile bin ich in der Kreation. Ich bin seit ähm, bald einmal drei Jahren da. Mhm. Habe angefangen ähm, Social Media und Client Service und habe das dann ein bisschen zu lange gemacht, weil ich ja eigentlich nicht mhm. in der Kreation gehöre, auch wie ich es jetzt merke, wie ich dort bin. Und mhm. ähm, bin jetzt Copywriterin. Und genau, also bin jetzt seit einem halben Jahr dort und finde das Thema Empathie, Empathie findet sich in beiden Sachen wieder. Also mhm. sowohl in der Kreation als auch im Client Service. Also so, wie ich euch jetzt zugehört habe, finde ich, haben ja auch schon Notizen gemacht am Handy, damit es extra leise ist. Mhm. Aber, genau. <lacht> Ähm, finde ich in beiden Sachen wieder.
0: Ja. Ja. Was ist dein äh, äh, Zugang dazu? Also, oder was hast du mit Empathie in, im, im Job zu tun?
2: Ähm, ich finde generell, ich habe dann überlegt eben, wie, wie du gesagt hast, mit der, mit der Bett. Also, mhm. äh, how to be a Bett oder was. Ja. Und ähm, ich finde, Empathie kannst du am besten wahrscheinlich erfahren, indem du einfach quasi try to walk in someone's shoes. Mhm. Also quasi einfach eine Rolle annehmen, auch wenn sie dir nicht passt. Und ich für mich persönlich habe einfach irgendwie, ähm, gemerkt, für mich hat Empathie viel mit ähm, Dingen ausprobieren zu tun. Mhm. Also ähm, du musst jetzt kein Profi in den Dingen werden, aber es einfach mal versuchen. Und vielleicht auch fehlen, aber Hauptsache, dass du mal weißt, okay, ich weiß, wie es sich anfühlt, ähm, also persönlich jetzt zum Beispiel auf einer Bühne zu stehen. Ich habe mir das erste Mal vor ein paar Wochen ich das erste Mal Poetry Slam probiert. Ich mhm. habe das Urlaub gesagt, dass ich es machen möchte. Mhm. Hatte keine Ahnung, wie es sein würde. War gar nicht so schlimm, wie gedacht. Hat sogar Spaß gemacht und eigentlich das ganze Jahr jetzt für mich ist viel unter einfach neue Dinge ausprobieren gestanden. Auch als wie ihr mich gefragt deswegen wegen diesem Podcast zum Beispiel. Also das ist ein bestes Beispiel. Noch nie gesehen, wie das gemacht wird, noch nie gesehen, wie das dann ausschaut. Wir auch nicht. Ist. Ja, wir sind, äh, finde ich, gar nicht so schlecht für so blutige Anfänger. Aber es ist ganz, genau, es ist ganz spannend, das zu sehen, wie das aufgebaut ist und... Ähm, wenn ich mir jetzt das nächste Mal den Podcast anhöre, bin ich vielleicht empathischer mit, wenn denen irgendwelche Blut was passieren oder so. Aber ja. Ich glaube, es hat viel mit Experimentieren und Ausprobieren zu tun.
1: Spannend. Ja. Ketzerische Frage an alle von uns. Mhm. Empathie und Werbung, geht sich das irgendwie aus? Die Leute hassen Werbung. Wie können es wir schaffen, irgendwie trotzdem Content zu produzieren, der nicht auf Hass stößt? Ähm, puh, ja, das ist eine gute Frage. Lisa? Weil wir jetzt da
0: natürlich. <lacht> <lacht> genau, ich gebe die Frage weiter. Die schwierigen
1: Fragen gilt alle zu Lisa, aber wenn man sich wirklich so, keine Ahnung, die klassischen Adblocker-Statistiken anschaut, mhm. dann eben mehr als die Hälfte der jungen Menschen verwenden Adblocker. Ja. Und gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie unser Wunsch, dass man diese Online-Flächen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von unseren Kunden, Kundinnen, so sinnvoll wie möglich
0: bespielen. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, du meinst, äh, ist es nicht. Schon das Gegenteil von Empathie, dass wir überhaupt noch Werbung machen. Ja. Ja. Äh, weiß ich nicht genau. Ich habe dazu, äh, lustigerweise, ohne dass wir es abgesprochen haben, ich suche es nur gerade raus, ein Zitat, äh, das in diese Richtung geht. Ähm, ich suche nämlich nur gerade raus, von wem es äh, kommt. Es heißt irgendwie sowas wie uh, The Best Brains of Our Generation. Äh, in Anlehnung an dieses ellen Kinsberg gedicht das beginnt mit I saw the best minds of my generation mhm. crippled, bla bla bla, äh, hat er gesagt, I, saw, uh, I see the best minds of our generation creating uh, uh, stuff somebody clicks on ja. oder creating Facebook ads somebody clicks on, so irgendwie ging ja. Und da habe ich mir, ich weiß nicht, es ist irgendwer von Google gewesen, ich finde jetzt mhm. gerade top Name nicht, ähm, aber der Punkt ist, ja, vielleicht ist es scheiße, im Sinne von vielleicht soll es generell keine Werbung mehr geben, aber der Punkt ist, dadurch, dass es das gibt, und wenn das stimmt, was der sagt, dass mm. die Best Minds of our Generation irgendwie in sowas ihre Zeit investieren, dann lass uns doch die Ads, auf die man klickt, zumindest besser machen. Das, das ist ja immer
1: so mein Ansatz. So, wir kriegen diese Flächen, lass uns die bitte schlecht machen. Und vielleicht ist es ja genau die Konsequenz mhm. davon, dass die Werber früher, No-Fans, nicht so empathisch waren und deswegen die Menschen nerven yeah. und das dazu führt, dass Adblock und sowas gibt. Und deswegen glaube ich, ist das Thema heute so wichtig, Empathie, weil wie können wir das Ruder wieder rumreißen und einfach die Welt da draußen schöner machen. Und wir nehmen wirklich Einfluss auf sehr viel Fläche da draußen. Es sind nicht nur die Banner online, sondern es sind eben die, die Plakate, die Pre-Rolls und so weiter. Gibt es da irgendwie eine Methode oder, oder äh, Strategien, wie man empathischer wird? Lass Sie das lernen oder wie geht es dir da in der Erstellung von Werbemitteln?
2: Ich glaube, das sind so zwei Themen, die jetzt gerade, ähm, die auch irgendwo dein, dein Ego wahrscheinlich betreffen als Werber, weil du halt irgendwie auch gerne sagst, nein, ich mache ja nicht nur Werbung, ich mache ja schöne Dinge und mhm. ich, ich ähm, schaffe irgendwo auch äh, künstlerischen Content und möchte dadurch quasi irgendwie auch einen Mehrwert generieren. Ja. Das ist, glaube ich, so das, wo, wo sich Werber, entweder die Werbung schön reden, wenn es nicht so ist, mhm. ähm, oder was einfach so quasi das non Ultra ist, wo wir hinwollen. Ähm, und wenn du das schaffst, also wenn du einfach schöne Content-Pieces schaffst, ich weiß nicht, ob wir konkret von über welche reden dürfen, hier jetzt so, aber da haben wir jetzt gerade im Haus ein sehr tolles gehabt, wo, ähm, wo es wirklich um, um Nachhaltigkeitsthemen ging und um Mental Health und um ähm, wirklich echte Menschen, nicht so dieses geflügelte echte Menschen, echte Stories, sondern mhm. wirklich echte, tatsächlich Menschen, die ihre mhm. eigenen Geschichten erzählen und da sehr offen waren. Und das war allein André ein super cooler, wunderschöner Moment, wo wirklich alle vom Kameramann bis hin zum Kunden, der dabei war, ähm, wirklich teilweise Gänsehaut hatten und sich gedacht hey, Leute, wir machen echt was Cooles hier. Wir mhm. machen echt coolen Content, wenn der draußen ist und das liest jemand oder sieht jemand im richtigen Moment. Also da ging es. Ähm, um Suizidprävention in dem Fall. Mm. Und ich habe mir dann echt gedacht so ja, passt, dann schicke ich halt am Tag vielleicht äh, drei Punkte Facebook-Postings raus, hinter denen ich jetzt nicht unbedingt stehe. Mm. Ähm, habe aber dadurch die Chance, also ähm, nebenbei die Chance, ähm, so coole Sachen zu schaffen, die dann wirklich was bewegen können. Mm, yeah. Einfach schöne Content-Pieces. Oder da gibt es auch, ähm, wir schicken uns das eh immer intern im Haus, immer wieder rum. Also es ist einfach die Kreation gerade, finde ich, ist da einfach ähm, ein Nährboden, wo man immer wieder kreativ angestoßen wird sich ähm, auch mit wichtigen Themen zu beschäftigen mhm. und ein anderes Thema im Haus, ähm, wo ich jetzt gerne die Frage fast zurückstellen würde, ist, mhm. weil ja das ganze Big Data Ding gerade also immer schon ein Thema ist und äh, Big Data zielt ja auch darauf ab, dass du viel genauer getarget bist, also wenn ich jetzt gerade, ich weiß nicht, irgendwo in der Nähe von einem, von einem Gewässer bin, das mir angeboten wird, hier kannst du Schwimmflügel kaufen oder eben mhm. sowas und ähm, hat das nicht auch irgendwo mit Empathie zu tun, zu verstehen, was braucht ein Mensch, der gerade im Stau steht zum Beispiel oder wie fühlt sich jetzt ein Mensch, der gerade heiß ist, weil er weil es dort, wo er jetzt gerade steht, 38 Grad hat oder so. Ist das ist ein immer genaueres Targeting, was ja oft als gruselig empfunden wird mm -hmm. von Leuten. So, hier haben wir gerade drüber geredet und plötzlich wird mir die Werbung angezeigt. Ist das nur gruselig oder kann das auch empathisch und eigentlich hilfreich sein?
0: Ich, ich finde das, ähm, find das eine total wichtige Frage, ohne dass ich die Antwort genau weiß. Mhm. Weil nämlich, was du, was du ja eigentlich auch damit sagst, also ich würde sagen ja, wahrscheinlich schon, aber ich ja. weiß es nicht genau, ähm, aber was du auch damit sagst, ist ja, Empathie muss nicht von Menschen ausgehen. Mhm. Also quasi äh, Maschinen ja. können Empathie ja. haben vielleicht. Das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Spannend. Punkt. Und umgekehrt auch, wir als Menschen können Empathie mit was haben, wo es gar keinen Grund gibt. also mhm. quasi wir haben nicht nur Empathie mit echten Menschen, mhm. die wir sehen, die echte Gefühle haben, sondern wir haben ja oft auch, äh, ich weiß nicht, mit. es gibt diesen, diesen instagram -E account der nichts anderes macht, als Objekten Gesichter zu zeichnen. Ja? Mhm. Wenn du den kennt ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja. Wenn eine, eine Weintraube runterfällt, dann zeichnet der zwei kleine Augen hin und man schaut es an und denkt sich, die ist süß. Es ja. ist einfach nur eine fucking Weintraube. und ja. wir, wir empfinden das Gleiche wie für ein Baby. Ja? Ja. Ähm, und dazu gibt es da hat mir ein Experiment ein, äh, ein, ein sehr frühes Filmexperiment, das sich mit Empathie beschäftigt, Kuleshov-Effekt heißt es. Also der Regisseur heißt, äh, kennst, ihr das? kennst du das so von den Lieser? Der, der Regisseur äh, Kuleshov hat sich damit beschäftigt, dass er genau das abtestet, so, wo entsteht eigentlich Mitgefühl oder mhm. was muss dafür gegeben sein? Und er hat äh, die Aufnahmen von einem äh, Schauspieler genommen, äh, Ivan Moschut, Moschut? glaube ich. <lacht> heißt er, auf jeden Fall äh, das Gesicht eines Schauspielers abgefilmt, der einfach relativ stoisch und relativ statisch reinschaut und dann nach diesem Gesicht drei verschiedene Bilder geschnitten. Einmal hat er nach diesem Gesicht geschnitten einen Sarg, mit einem offenen Sarg mit einem kleinen Mädchen drin. Einmal hat er nach diesem Gesicht geschnitten äh, ein Essen, also ein Teller Suppe. Und einmal hat er nach diesem Gesicht geschnitten eine Frau, die so äh, launcht auf einem äh, Sofa und danach wieder das Gesicht. Mhm. Also sprich, es war ein neutrales Gesicht, dann ein Teller Suppe, ein neutrales Gesicht. Leute, die das gesehen haben, haben gesagt, man sieht in dem Gesicht total den unterdrückten Hunger ja, in seiner Mundpartie. Leute, die gesehen haben, Gesicht, Kindersark gesicht haben gesagt, man sieht die Trauer in seinen Augen. Also die ich,
2: mhm. so also ich glaube, es war tatsächlich <lacht> so,
0: er hat Trauer <lacht> und versucht es aber zu verstecken. Bei dem Gesicht, Frau auf Sofa, Gesicht, wie gesagt, die Lust, die er da unterdrückt, ist genial gespielt. Also das Lustige ist, der Typ selbst gibt uns eigentlich gar keinen Anlass, Empathie zu empfinden, wir tun es aber trotzdem. Also ja. wir können uns in Sachen reinversetzen, wo es keinen mhm. Grund dafür gibt. Ich glaube auch die, die, die Antwort von mir fällt
1: relativ ähnlich aus zu der, ich glaube, es ist egal, wie Empathie erzeugt wird, aber es muss irgendwie erzeugt werden. Mhm. Also den Menschen ist es einfach wichtig. Und da hat es auch 2016 von Market Agent und Strategie Austria eine Umfrage gegeben, wo herausgekommen ist, dass wirklich mehr als jedem Dritten, äh, Dritten da draußen wichtig ist, dass er sie oder sie sich von Markenunternehmen verstanden fühlt. Mhm. Und dieses Verstanden fühlen, diese Empathie kann natürlich durch Big Data erzeugt werden, durch ha das Unternehmen weiß gerade, dass ich dort bin und helfen habe, oder eben auch durch wirklich menschliche, durch menschliche äh, Botschaften. Und da finde ich es auch cool, eben nur eine Sache von Simon Hegelich, hast, er, der ist Professor für Political Data Science und der hat mal eben so eine coole Aussage getroffen, wo er gesagt hat, okay, ich sehe keinen Grund, warum warum man nicht auch gegenüber Maschinen Mitgefühl mhm. entwickeln kann mhm. und ich glaube dann ist eh die Brücke schon zu dem Movie Her und aber das würde jetzt zu weit gehen aber es ist eine spannende ist Fragestellung auch voll. vielleicht für einen nächsten Podcast wo voll. man sie Mensch Maschine ähm, ja. beschäftigen.
0: Aber die, genau dieses Thema sich in die Schuhe von wenn anderen mhm. hineinzupressen, äh, also die Schuhe von dem anderen anziehen oder die Brille von dem anderen aufzusetzen, nämlich wortwörtlich in manchen Fällen, ja. äh, vor Ort unter Empathie, nämlich äh, Virtual Reality zum Beispiel. Ja. Mhm. Da gibt es extrem viele ähm, Virtual Reality Experimente, die genau das versuchen. Also die dafür, zum Beispiel gibt es eins, wo du ähm, also ein, ein, ein Setup, ein Spiel oder was auch immer, Virtual Reality Installation, wo du äh, nachvollziehen kannst, wie es ist, ein Gefangener zu sein, also hinter Gittern, mhm. oder eins, wo du äh, nachempfinden kannst, wie es also als Mann nachempfinden kannst, wie es ist, den Geburtsschmerz zu erleben, also quasi mit so Elektroden und Elektronen so weiter. Genau, ja, genau. Und gleichzeitig schaust du durch eine Brille und siehst aus deiner aus der Sicht einer mhm. Gebärenden, quasi, wie sich mhm. das anfühlt. Also da versucht Empathie, also das ist die nächste Empathiemaschine Maschine vielleicht. Ja. Virtual, mhm. Falls jemals Virtual Reality wirklich kommt. Und Lisa, hast du irgendwelche Methoden,
1: wie es empathischer werden kannst? Oder was, was hilft dir im Daily Business? Ja. Bist du ein Fan von Personas oder. ich
2: habe mir gerade gedacht, wie du gesagt hast, weil du hast jetzt gerade erzählt, eben wie, wie man quasi den Konsumenten dazu bringt, dass er sich verstanden fühlt und wie mhm. man die Empathie in ihm auslöst. Ja. Aber wenn du es eigentlich noch einen Schritt zurück gehst, so wie, wie schaffst du es nicht, dass Empathie ausgelöst wird, sondern wie schaffst du es generell einfach mehr geneigt zu sein, selber empathisch zu sein hm. anderen gegenüber, ja. ähm, habe ich, weil du vorhin das mit den Movies gesagt hast, und ich habe ja auch ein bisschen recherchiert heute, <lacht> <lacht> und habe eben so ein Ding gefunden, wo dann eben standen ist, äh, so eine Studie, wo sie gesagt haben, äh, je mehr Romane Leute lesen, desto empathischer sind sie. Mhm. Und interessanterweise umgedreht auch, je mehr Sachbücher Leute lesen, desto weniger empathisch sind sie. Mhm. Also Romane sind ja letztlich eigentlich nichts anderes als, ähm, sagen wir jetzt eine VR-Brille oder ein schönes Content-Piece, wo du Geschichten erzählen kannst, wo Leute sich in Personen reinversetzen vers können. Ja. Ähm, das heißt, insofern kannst du mit Werbung eigentlich dann auch dazu beitragen, ähm, mhm. äh, also nicht, wenn du, ob es jetzt Minorities sind oder einfach halt äh, ich finde es auch immer wahnsinnig spannend, wenn zum Beispiel Autoren es schaffen, das ist ein, ein alter weißer Mann quasi, irgendein Dude over 40 und dann schreibt er aber ein Buch aus seinem Coming-of-Age, eine Jugendliche quasi. Mhm. Und du merkst es nicht und du merkst, und denkst echt irgendwie so, wie schafft er das jetzt, diese Rolle einzunehmen und so zu denken wie die? Und das machst du in der Werbung auch. Also wenn ich jetzt ähm, drei content pieces schreibe, also mhm. eine Werbung, die aus drei Stücken besteht und das sind dreimal verschiedene Rollen und einmal ist es der, der Mann, einmal die Frau, einmal das Kind von denen und ich muss quasi als Texter dann ja auch schauen, dass ich mich in deren Schuhe hineinversetze. Mhm. Also natürlich ist es ein ganz großes Thema in der Werbung und wie du schaust, also und eben übrigens auch nicht nur in der Kreation, sondern auch vorher, wie ich Client-Service gemacht habe, ähm, ist es natürlich auch ganz wichtig zu überlegen, wenn du viel mit Client zu tun hast, wo, wo drückt ihn wirklich der Schuh? So dieses hungermüde, pipi quasi, was braucht er jetzt eigentlich wirklich? Ist er jetzt mhm. fast, weil ich es fünf Minuten zu spät abgeschickt habe oder so zu knapp abgeschickt habe? Oder ist es irgendwas anderes, dass er eigentlich den Stress von oben von seiner Chef gerade kriegt und so und wenn du guten client -Service machen möchtest und gutes Projektmanagement, dann musst du auch da empathisch sein und quasi deinen Kunden so verstehen. Ähm, genau, also das ist nicht nur in der Kreation ein Thema und ich glaube generell zum Üben, also für Client-Service, für Kreationsleiter, für egal wen, der gerne mehr empathisch werden möchte, mir hilft einfach eben dieses ausprobieren. Hm. Dieses, ähm, ich habe dieses Jahr echt schon so viele Sachen gemacht, wo ich sonst immer ewig von mir herrsche und sage, na, da bin ich mir zu blöd und nein, das mache ich jetzt nicht oder so. Aber einfach zu sagen, ja, wurscht, machen wir halt jetzt damit und vielleicht machst du es im Anfang und dann machst du es nicht mehr. Aber es ist trotzdem einfach eine Erfahrung, jede Art von Erfahrung, die du machen kannst, die irgendwie out of the ordinary wäre, ähm, finde ich, hilft mir dabei, empathischer zu sein mit Leuten, die dann vielleicht auch in so einer Situation sind oder ganz generell. Hm. Einfach, ich glaube... Ja, sich nichts scheißen und einfach halt quasi sich selbst nicht zu ernst nehmen, sondern, sondern neugierig und experimentierfreudig im Alltag bleiben. Ob es mhm. jetzt ist, dass du, weiß ich nicht, einen anderen Weg nach Hause gehst, als du sonst nach Hause gehst, mhm. oder ob es ist, dass du sagst, passt, ich gehe jetzt Aktmodell stehen, oder vollkommen egal, aber einfach irgendwie lieber einmal ausprobieren und nachher wissen, das war es jetzt nicht für mich, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Ähm, als irgendwie nur diese aus diese bekannten Bahnen gehen. Ich ja. glaube, das ist der Tod für jeden kreativen und jeden mhm. Menschen draußen quasi egal.
0: Wir, wir lustig, weil während du erzählt hast mir eingefallen, wir waren vor kurzem in der HBLA Oberwart im Burgenland bei so einem Entrepreneurship Day hieß das und haben wir einfach mit ja, 14 bis 16-jährigen so zusammengearbeitet in Gruppen und versucht sie arbeiten zu lassen, wie was wir für eine Strategie anwenden könnten, um unseren Content zu verbreiten. Mhm. Und da habe ich halt auch so Fragen gestellt wie, wer nutzt eigentlich noch Facebook und so weiter? Was auch schon lustig war, weil von 24 Leuten, die ich gefragt habe, sechs Leute überhaupt nur auf Facebook sind mhm. und das auch nur wegen der Mama oder wegen dem Sportclub, wo, wo man die Mitglieder dort findet. Aber ich habe sie auch gefragt, ob sie eigentlich eher positiv oder eher negativ gegenüber der Welt eingestellt sind. Mhm. Und sie haben halt gesagt, so, na, es kommt drauf an, welche Welt du meinst. Das ist irgendwie auch eine schöne Antwort, weil sie haben gemeint, in Bezug auf die gesamte Welt und so da draußen glauben Sie eigentlich schon, dass alles besser wird. Mhm. In Bezug auf die Schule sind Sie sehr pessimistisch. Und ich meine, ja, das ist halt auch. Also das ist, du musst halt auch zuerst mal verstehen, es gibt immer ein dieses unter Anführungsstrichen Klischee, dass die Gen c äh, also die nächste, die nächste Jugend, also die Jugend von heute eigentlich, äh, alle ein viel positiveres Weltbild haben und das stimmt eben auf einer Seite. Und auf der anderen Seite, was Sie selbst angeht, sagen Sie, no, ich sehe mich mhm. nicht raus, die Welt ist scheiße, weil mhm. Schule ist scheiße. Und dann war ich kurz so Counseling und habe ich gesagt, hey, nach der Matura bist du ein anderer Mensch und scheiß dich nicht ja, anders. Glaub,
2: wenn du so jugendlich bist, hast du auch nicht diesen, Weit vielleicht ist Empathie auch irgendwo eine Art von Weitblick quasi, weil du bist einfach wahnsinnig mit dir selbst beschäftigt, mhm. wenn du jugendlich bist. Und deswegen ist halt alles schlimm. Also wenn jetzt ja. meine Schularbeit arsch ist, dann ist mein Leben arsch so quasi. Oder wenn ja. ich jetzt auf die Warte nicht gehen kann, mhm. dann ist das überhaupt äh, der Weltuntergang. Und ich glaube, umso älter du bist, also mir ist einfach aufgefallen, umso Uralt, wie ich jetzt bin, quasi, aber umso älter und umso gefestigter ich auch in, in meinem eigenen Werdegang und meinem beruflichen geworden bin, desto, desto nachsichtiger bin ich im Umgang mit anderen einfach. Und mhm. das hat aber eben auch mit dem zu tun, dass ich jetzt einfach mehrere Erfahrungen gesammelt habe und, mhm. und mich da nicht so ernst nehme. Und ich glaube, Jugendliche, wenn du sagst, nehmen sich Bier ernst, also alles, was bei ihnen gerade abgeht. Und deswegen haben sie da gar nicht den Weitblick. Ähm, diese Empathie auf andere anzuwenden, Sicher zu sagen, okay, was, ich weiß, die Welt sollte besser werden und ich nehme das an, weil es wird mir gesagt. Mhm. Aber ich selber spüre es nicht, weil ich bin wahnsinnig mit mir selbst beschäftigt.
0: Ja,
1: ja Social Media macht es ja jetzt möglich, dass man quasi online die ganzen Gefühle ein bisschen sammeln kann. Da hat ja Facebook diesen Move gehabt mit, mit den sogenannten Reactions wo es ja anders, äh, um nichts anderes geht, als irgendwie Kohle aus den Gefühlen zu machen, aus also mhm. dieser quasi abzuleiten, wie Content Pieces äh, ankommen. Wie geht es dir dabei? Du warst vorher quasi PM mhm. und äh, jetzt äh, Kreative, beziehungsweise warst schon immer kreativ, aber äh, damals hast du da einen anderen Jobtitel gehabt. Aber wie wichtig sind dir diese emotionalen Reaktionen auf die, gewisse Postings, die du erstellst. Weißt
2: du jetzt wirklich diese Reactions-Geschichte mit dem Smiley und dem genau. Herz und dem Ding? Genau,
1: mit Herz, mit Lachen, Weinen, also was ja eigentlich ähm, Facebook... Ja.
2: ja, Also das war so ein Ding, das eine Zeit lang hat jeder Kunde das ganz fantastisch gefunden. Mhm. Du musst jetzt für jeden Blödsinn ähm, immer Reactions-Postings machen und das haben wir eigentlich sehr schnell gesagt, dass es ein Blödsinn ist. Aber da geht es auch generell darum, dass wir... Ähm, die Frage ist halt, wie viel bringt das meiner Marke jetzt, wenn, du auf, wenn wir jetzt auf Social-Media-Ebene reden, wenn du auf Engagement gehst, hm. äh, wie viele Kommentare kriege ich, wie viele äh, Likes, wie viele Herzen und sonstiges kriege ich? Ist das wirklich relevant für meine Marke oder ist es mehr relevant, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst treiben möchte und ähm, einfach, dass ich die Views kriege? Wenn der ja. jetzt gerade auf Supermarkt vorbeigeht, dass der einfach sieht, dass es das Angebot gibt. Also das ganze Engagement-Ding ist kundenseitig sehr, sehr gefragt gewesen, oft aber äh,
0: Oh no. In Station. Bitte es ist ja. Äh, ja. theoretisch jetzt aus, aber wir können ja auch noch auch einfach überziehen.
2: Das trifft sich gut. Reactions sind over, Engagement ist over und
0: das ist auch over auch Der Podcast ist, ja, mhm. ist quasi ja. vorbei. Äh, äh, ja, das ist dann eigentlich eh schon der abschließende Gedanken. Flo, hast du noch irgendwas? Äh? Ja, schon. <lacht> das oh, geht das in die in Trauer, die Trauer in deinem Blick. Nein, es also geht jetzt, es drei ist ein ungenutzten Notizzeiten. Ich verstehe das komplett, weil ich habe auch acht Seiten Notiz und ich glaube, zwei davon benutzt oder so. Cool, ich glaube, wir müssen dann <lacht> nur noch weiter graben. Wahrscheinlich müssen wir beim einfach nächsten eine, Mal so vor eine weitere Folge-Empathie machen. Ja? Ja, Technologie,
1: Mensch, Maschine, Interaktion, bla bla bla. Da gibt es ja. ja nur noch einiges, glaube
0: ich. Was, was ich eigentlich noch ähm, sagen wollte und sich auch nicht direkt ausgegangen ist, aber ich mache es einfach jetzt, weil wurscht, ist, ähm, dass es schon noch so ein bisschen kulturellen Unterbau gibt, weil sich im letzten, ja, sagen wir mal, halben Jahr, jetzt auch im Rap zum Beispiel ein bisschen was bewegt hat. Ja, Da gab es davor einfach, äh, wenn man hernimmt wenn man, ja, Kanye West... Wieso hast du
2: das nicht vorher gesagt? Das wäre auch so spannend.
0: Klar. Ach, lass uns einfach noch eine Viertelstunde <lacht> reden ja, und wir okay. können es ja als Bonus-Podcast äh, online stellen. Und ich weiß auch nicht, wie. Ähm, oder die Leute, die äh, doch eine Dreiviertelstunde in die Arbeit fahren, haben dann zumindest okay. auch Eben, dann verabschieden
1: wir sie einfach mal von den Zuseher und <lacht> wir reden jetzt einfach weiter. Richtig, äh,
0: genau, für die ORFler unter uns, äh, für die Geistigen, äh, genau. Zahlen nicht vergessen. Richtig, zahlt einfach gerne an Virtue. Ähm, na, was ich, was ich sagen wollte war, Kanye West war irgendwie noch so das Aushängeschild von ich scheiße auf alles, null mhm. Empathie, mhm. Ja. Kanye West, ich meine, ich habe es glaube ich auch da, er sagt sie ja auch sogar in einem Song, Monster, äh, ja, also er, er, man zelebriert sogar dieses. Äh, und ich meine, dieser Song kam ja nicht von ungefähr. Dieser Song war eine Reaktion auf diesen äh, Taylor Swift-Moment mhm. von Kanye West, wo ihm unterstellt worden ist: Du hast kein Einfühlungsvermögen. Und er hat gesagt: Was, was? Stimmt. Ich mhm. embrace das. Ich bin ein scheiß Monster, ihr Arschlöcher. Ja. Und diese Haltung ist heute, wir haben es eingangs schon gesagt, ist heute kurz und Trump. Und auch Kanye West leider, der ja irgendwie diesen, diesen Trump-Train äh, mitgeridet ist. Der jetzt
2: aktuell, aber du sagst heute, als zum Beispiel ein Kendrick Lamar, weil der ist ja eigentlich das Gegenteil. Der das meine ich eben, genau. Bin.
0: Also quasi das, was vor einigen Jahren noch war, nämlich dass man im Rap einfach understatement abgebrüht hat, emotionale Unterkühltheit und so. Und dann gibt es stattdessen gibt heute. Du, du sagst Kendrick Lamar zum Beispiel, es gibt auch noch von, von Vic Mensa ein, ein Ding, das im Oktober, glaube ich, letzten Jahres rausgekommen ist. Ich spiele es ganz kurz vor. Ein Song, der sogar so heißt. Epidine, 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 on my everyday, everyday. Ja, also, vielleicht die singt die auch heute
1: mal der sie ja, Strache.
0: Oh je, ja, okay. sag nicht, dass der Song gut ist. Aber das, also über die künstlerische Qualität kann man streiten, über die äh, gesellschaftliche oder kulturelle Relevanz finde ich fast schon nicht. Also das ist, finde ich einfach eine, du wolltest zu Rap auch was sagen, Lisa? Nee, ja, nein, ich, ich das so. Ja, ja, ich mhm.
2: finde, ähm, ich habe da vor kurzem eine ganze Weißdoku übrigens gesehen, ne? mhm. ähm, wo es um dieses Lean ging und das Lean-Trinken und diese, diese Abgebrühtheit, also abgebrühte diese Wurstigkeit und auch klar, also diese wenn du dir anschaust, wie sich Rap-Rhythmen ähm, auch im, im, im Rap verändert haben ähm, und dass das alles wieder so hingeleitet ist und alles irgendwie so wurstig ist und dass das eben auch mit dem aktuellen Lean-Trend, also dieser codein hustensaft den sie ja. äh. und die Face-Tattoos und die Xenaxe und dass dir das alles mehr wurscht wird, aber dass es da im Rap eben äh, auch eine Rolle spielt, dass da einfach, je nachdem, welche Drogen gerade irgendwie in äh, sind, äh? Mhm. und gerade solche Sachen wie, das hat es also wieder mit Mental Health zu tun, ähm, dass du in Amerika diese 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 Prescription Drugs ähm, so verfügbar hast überall, dass dadurch auch ein, ein Teil von Empathie wieder verloren geht. Mhm. Und dann hast du eben auf der anderen Seite diese Gegenbewegung von eben Leuten von Kendrick Lamar, die eben umso politischer werden. Also ähm, das Cloudtrape eben auch von dem von dem beeinflusst wird.
0: Ja, mhm. da, da schwingt auch so viel mit. Also das hat so ja. viele Dimensionen, weil eben Empathie heißt ja auch irgendwie, mehr, also ja ähm, echter sein vor echte Menschen und so erwähnt, weil da irgendwie authentischer mit Sachen umgehen, also das andere wäre halt, ich verarsche jemanden, weil ich bin, bin mir zu cool, um mm. mitzufühlen und das andere ist halt vielleicht einfach mitweinen, wenn wir weinen. Also das, das sind irgendwie zwei, das wären zumindest die zwei Enden eines Spektrums. Ja,
1: ja und, und Empathie im Netz ist es, äh, eigener Podcast nochmal, diese ganzen Hasspostings, hat so verstärkende Wirkung, wie schaut Empathie im Netz aus, was hat sie da so abgespült in letzter Zeit und das ist schon spannend, weil eben gibt es ganz verschiedene Ansichten. Die anderen sagen, okay, ganz natürlich, mhm. wenn wir Menschen aufeinander treffen, wenn quasi äh, sie Transgender-Menschen mit äh, Leid von meinem Dorf treffen online, dann kann es natürlich auch passieren, dass so ein Knall kommt, weil Leute zusammenkommen, die halt sonst nie was miteinander tun haben. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, passt, weißt du, Social Media hat einfach immer gefühlsverstärkende Wirkung. Und die, die Hater hm. sind immer lauter schon gewesen. Also es ist immer, äh, negative Emotionen ist einfach lauter. Ja?
2: Hat dann nicht der Klenk einen recht interessanten Artikel geschrieben mit XY wollte mich anzünden? Achso, du meinst der, wo er dann zu dem Hater nach Hause genau. geht und mhm. Dinge hat den bitte also den den über anzünden. Den mhm. Und der Klenk hat den Typen rausgesucht und hat ihn kontaktiert und ist zu ihm hingefahren nach Hintertupfing und hat mit ihm sich auf ähm, Frankfurt getroffen und einfach geredet drüber mhm. und am Ende. Und ich glaube, sie sind jetzt auch ganz gut, ich meine, es ist immer noch ein, äh, eine fragliche Person, aber ähm, ja. sie sind trotzdem in Good Terms auseinandergegangen und Voll. haben das irgendwie klären können, dass da eben das Internet dann eben durch diese Anonymität dann einfach...
0: Genau, das ist auch der... das ist wahrscheinlich das der... Der, der, der wichtige Punkt, dass zu Empathie gehört dann auch, also Motive verstehen. Mhm. Warum tut denn wer was? Ja. Ich denke mir so oft, äh, bei Online-Trollen ja, ist das ein Riesending. Ja.
2: ja, und dass das du das wieder genau das, äh, ich glaube, das ist halt mein Sprengender Punkt, aber, dass du wieder was ausprobierst, dass du einfach hingehst, dass du dich dem aussetzt, dass was er klingt macht. Er ja. hätte auch sagen können, ja, die Ohrschrechten und die sind alle dumm und zuständig nichts mhm. und sie sind alle gewaltbereit und hin und her und er hat gesagt, nein, er fährt hin, er redet mit ihm und dann hat am Ende gesagt, das war für beide. Ähm, super aufschlussreich mhm. und, und sie haben beide voneinander lernen können. Ich meine, ich will das jetzt nicht äh, romantisieren, denn, denn das klingt wie so ein Märchen mhm. irgendwie, aber mhm. ähm, äh, im besten Fall ist es einfach so, wenn du dich Dinge traust und über deinen Schatten springst, steigt das, steigert das einfach auch deine Empathie, weil du selber dadurch den Blickwinkel Blick, okay, der ist dann bald vorbei, <lacht> den Blickwinkel des Anderen einnimmst. Ja. Das ist ja
1: was du eingangs gesagt hast, mhm. dass Empathie einfach irrsinnig Wertvolle Waffe ist, wenn man es richtig einsetzt. Voll. Das ist ja genau das Beispiel vom Klenker. Okay, what the fuck? Du bist einfach so empathisch, dass du den, der die eigentlich hatet, mhm. ähm, verstehen wirst. Und sobald sie die Person verstanden fühlt, steht, gibt's es. Uh, ups, sorry. Voll.
0: Mhm. Das ist auch in Wirklichkeit die Geschichte, weil, weil von wegen Monster, Kanye West und so, äh, das ist die Geschichte der der Ur-Empathie-Story Frankenstein. ist mhm. geht um, um, geht's um genau das. Ein, ein Wissenschaftler erschafft einen anderen Menschen und kommt dann drauf: scheiße, es ist kein ganzer Mensch, mhm. der aus den Teilen eines Menschen besteht, weil dieser Frankenstein, äh, nicht Frankenstein, sondern das Frankensteinsche Monster, hat einfach keine Empathie. Der kann mhm. sich nicht, der will mit einem Kind spielen zum Beispiel und bringt das Kind versehentlich um. Ja. Nicht absichtlich. Er bringt das Kind versehentlich um, weil er nicht weiß, wie weh mhm. was tut. Also, ja. das, also, ein Monster ist ein Mensch ohne Empathie. Mhm. So, so irgendwie. Und wenn du Empathie hast, oder umgekehrt eben, nur wenn du Empathie mhm. hast, bist du menschlich.
2: Ja, so. das sind jetzt wieder schon so viele schöne Themen, weil, ähm zum Beispiel hat Jordan Peterson mhm. ähm, in seinen zwölf Steps hin und her ähm, preached quasi, dass wir alle mehr Monster werden sollten. Mhm. Und er ist ja einer der einflussreichsten ähm, Intellektuellen in Amerika, gerade gerade unter jungen Männern. Mhm. Und ist die Frage dann eben, ist das dann. Eigentlich gefährlich, dass dann gerade das gepreached wird. Du sollst weniger empathieren, du sollst mehr auf dich Auf jeden Fall. Weniger, ja. also.
0: also, es gibt eh diese zwei Enden oder diese ja. zwei Gegenpole. Und der eine ist eben, würde ich sagen, eben wie, wie schon gesagt, so Trump, äh, kurz, Verrohung, äh, harte Positionen, äh, wir und die anderen. Mhm. Und die, der andere Pol ist eben, na, äh, Inklusion, Leute reinholen, Mitgefühl und so weiter. Mhm. Ja, das hat auch der, der
1: Cornelius Puschmann, hast der, der arbeitet beim Kolleg für Algorithmen Public Spheres, was ziemlich äh, Future ist. Mhm. Und der hat eigentlich so gesagt, okay passt, natürlich äh, gibt es Hass im Netz und das nimmt zu. Aber gleichzeitig ist er zu beobachten, dass die Anteilnahme, also das, diese Empathie halt auch wächst, weil jeder hat schon mal Facebook-Posting gesehen. Mhm. Ähm, wo wer Hilfe braucht hat mhm. oder Naturkatastrophen so oder ja. kannst mal ein Handy bohren, what the fuck, also es mhm. ist halt das andere Ende und ich glaube, das muss man halt immer im Ganzen betrachten und nicht nur, weil es halt jetzt Hasspostings gibt und Trolle mhm. ähm, glauben, dass die Lautesten die Einzigen sind, nope, 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 mhm. voll.
2: Nee, die Frage auch auch Anteilnahme würde mich jetzt interessieren, wie, das, äh, wie er das gemessen hat, ob das ein ja, ich like deinen, deinen politischen Einsatz oder dein, weiß ich nicht, dass du Flüchtlinge in ein Essen bringst oder was, aber ich mache es selber nicht und dadurch, dass ich es geliked habe, glaube ich schon, dass ich Anteil nehme. Also das ist hm. dann auch wieder, würde mich interessieren, wie das gemessen habe. Faktische, ja. aktive Anteilnahme im Offline-Leben oder quasi sich damit profilieren.
1: Das ja, dann natürlich. müssen wir wahrscheinlich zur nächsten Folge <lacht> <lacht> Ich glaube, zwar nicht, dass er kommt, aber...
0: Ähm... Wir können es probieren. Ja, wir probieren es. Eine, eine Studie des MIT sagt... Ein neues Quantenexperiment beweist jetzt endlich, würde ich dazu sagen, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt. Wenn das so ist, dann denke ich mir, ist es dann nicht vielleicht umso wichtiger, dass wir uns zumindest alle ein bisschen besser gegenseitig zu verstehen versuchen, damit nicht jeder alleine in seiner Hülle oder in seiner... Echokammer vor sich hin vegetiert. Irgendwie. Also ja. ich finde, mhm. das ist irgendwie eigentlich da, wenn man sagt, warum soll ich mich in den anderen reinversetzen, der macht doch auch nur sein Ding oder es gibt kein Objektiv richtig. Ja, es gibt kein Objektiv richtig, mach's trotzdem. Es ist die menschlich bessere äh, Art, sich evolutionär auch vorzuentwickeln. Mhm. Ja? Weil wir Menschen scheinen soziale Wesen sind, die Empathie einfach haben. Und mhm. Ja, gleichzeitig gibt es dann Entwicklungen,
1: dass die Zeit die Kommentarfunktion mhm. abgestellt hat, weil es äh, gesagt haben, okay, es
0: eskaliert. Ja. Was auch traurig ist, aber ja. Vielleicht weil es auch schwierig ist, die richtigen Menschen zu engagieren. Das mhm. ist halt auch immer das Ding. Wer, ja. das ist das, was, ich, was wir vorher schon geredet haben, von wegen verstehen, warum Leute was machen. Ich glaube nicht, dass jeder, der sagt, äh, irgendwer gehört angezündet, das auch wirklich machen will. Also mhm es gibt Leute, die ganz schlimme Sachen über Flüchtlinge oder Florian Klenk äh, auf es äh, gibt auch Sachen, Leute, die schlimme Sachen über äh, Herbert Kiekel schreiben, ja ähm, bei manchen verstehe ich es mehr, bei manchen weniger, aber der Punkt ist, die, die meinen das vielleicht nicht so, sondern die leben, sich, die leben da was aus, was andere vielleicht früher offline im Auto ausgelebt haben, so in der mhm. Fahrgastzelle auf der Autobahn, wo du andere, also mein Vater ist auch so jemand, der gern äh, auf andere schimpft die, die, die ihn schneiden vermeintlich und mhm. Ich denke mir immer so, das Einzige, was dich trennt, ist so ein dünner, äh, weiß ich nicht, Aluminiumkäfig. Aber du bist auf einmal ein Berserker, der sagt so was. Also, ähm, und genau das ist, finde ich, das Gleiche. Also die Fahrgastzelle ist äh, jetzt ins Digitale verschoben und Leute machen das halt jetzt online. Aber mhm. das muss man halt immer mitbedenken, wenn man sagt, äh, es gibt so viel Hate Speech. Ich sage nicht, dass es das deshalb okay ist, aber diese Hate Speech äh, ist was anderes wie echte. Hasstaten.
1: Und deswegen ist es auch schön, dass es diese ganzen Public Online Spaces gibt, weil jetzt ist es zumindest messbar. Voll. Während früher im Auto oder im Haus herumgeschrien worden ist und äh, gehatet worden ist oder am Stammtisch wer verprügelt worden ist, ist zumindest, also ich will jetzt nicht Hass reden oder Trolle oder so gut reden, aber zumindest kriegen wir durch Social Media theoretischer besseres Bild der Realität, hm. wenn man es ordentlich angeht, wenn man es ordentlich auswertet. Und dann kommt man auch schnell auf Studien, die sagen, okay, für, ähm, also 10 der Menschen sind für 90 der Kommentare äh, verantwortlich, ja. wenn es um politische Diskussionen geht oder nur weniger.
0: Ja, äh, eine Sache, die mir doch einfällt, vielleicht auch abschließend, ist, ähm, weil wir diesen Bogen von Werbung und zu Empathie äh, gespannt haben, ähm, mir fällt, und ob Werbung nicht vielleicht das Gegenteil, generell ist von Empathie, mir fällt ein, äh, die, die Launchkampagne, wenn ich mich richtig erinnere, von Virtue äh, International. Die mhm. war ja eigentlich ein super Beispiel dafür, wie du diesen äh, Bogen irgendwie kriegen kannst, äh, wo sie sagen, so trying to be less shitty. Äh, mhm. Das war irgendwie der Anfangskling mhm. Und der macht so viel auf, obwohl er im ersten Moment wahrscheinlich mhm. die Reaktion eigentlich zu sagen, das ist doch... Ein, das ist viel zu klein gedacht. Wir sind doch nicht nur weniger scheiße, wir sind super. Na, mhm. aber der Punkt ist, er nimmt vorweg, dass Leute es kritisieren werden. Er nimmt vorweg, dass die Leute ähm, ja äh, einfach auf, auf Werbung scheißen. Die Leute interessieren mhm. sich nicht mehr für Werbung per se. Mhm. Wenn der Content super ist, äh, kriegst du sie vielleicht trotzdem. Aber eben trotzdem, nicht deswegen. Und Virtual sagt einfach so, ja, wir sind ein bisschen weniger scheiße als die anderen. Mhm. Und das ist schon so viel wert. Und du denkst auf einmal über Werbung anders nach und du fühlst dich mhm. mehr abgeholt als... Endkonsument und Konsumentin, glaube ich.
1: Du hast jetzt wieder wirklich im Bogen schön zum Anfang mhm. äh, gespannt, wo wir einfach gesagt haben: Hey, wir versuchen einfach, diese Flächen, die wir haben, so zu gestalten, dass die Leute keinen Adblocker mehr brauchen. Genau, ein bisschen weniger Scheiße sein. Mhm. Mhm. Einfach ein bisschen mhm. weniger Scheiße sein. Mhm. Lisa, sag du noch was?
2: Um Gottes Willen. Ähm, <lacht> ja, ich fand das jetzt gerade voll cool und spannend und ich hoffe, dass ich da jetzt rausgehe und ultra-ober noch mehr empathisch bin, weil es. Ähm, was echt cool ist, das mal irgendwie so neue Dinge zu probieren und ähm, zu merken, dass sie gar nicht so, ähm, so scheiße laufen, wie man dann gefürchtet hätte am Anfang. Bisschen ja. weniger scheiße, als man gefürchtet hätte <lacht> am Anfang. Cool. Das, ist das Fazit. Mhm.
0: Danke dir. Danke fürs Kommen. Äh, danke nochmal an Mike Mee für die Mikros mhm. äh, und danke auch dir, Flo, fürs Dasein. Du bist ja eigentlich gerade in der Bildungskarenz. Und draußen warten schon die Kameramänner <lacht> Okay, es gibt jetzt, genau, es werden noch Fotos gemacht. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, die nächste Folge äh, wird dann mit äh, doppelt so vielen Gästen wie jetzt passieren und vor Publikum. Wir werden einen Live-Podcast aufzeichnen und ihn Hype nennen und ja, äh, ihr werdet hoffentlich reinhören. Es geht um Influencer und Daria, Daria ist da. Ja,
2: okay. geil.
0: <lacht> Danke auf jeden Fall nochmal. Äh, ja. Danke. Tschüss. Bye, Ciao.
2: Tschüss.